0: Comienza «La aventura de la fe», dirigido por Mireya García. Muy buenas noches, bienvenidos a un nuevo programa de «La aventura de la fe». Estamos en Radio María ya preparados para descubrir una nueva aventura misionera en este mes de mayo que acabamos de empezar, en el mes de María. Saludamos a nuestros colaboradores, está con nosotros como siempre el padre don Arturo García, buenas noches.
1: Muy buenas noches a todos radiantes eh, una alegría de poder seguir ahí promoviendo ¿no? esta aventura de la fe, de los misioneros que por todo el mundo están anunciando el Evangelio de la resurrección, de la vida, de la salvación.
0: Saludamos también a Ramiro Fauli. buenas noches.
2: Hola, buenas noches. Bueno, vamos a mandar un saludo a la gente, de la diócesis de Zaragoza, que hay muchos maños y muchas mañas escuchando este programa y a algunos me han dicho que los nombre, sobre todo a Pilar y a Miguel Taboada. ¿Vale? Un saludo desde aquí.
0: Pues mandamos esos saludos hasta Zaragoza y saludamos también a nuestros invitados de hoy, que son Yasmina Crespo y Salva Morán. Buenas noches, bienvenidos. Hola,
3: muy buenas noches a todos. Un placer estar aquí por primera vez en el programa La aventura de
0: la fe
4: buenas noches y encantado de poder acompañarlos en esta experiencia.
0: Pues estos dos jóvenes asistieron eh, hace poquito al Encuentro Nacional de Jóvenes Misioneros. Eh, ellos asistieron al encuentro que se celebró a través de la Delegación de Misiones de Valencia y después, como siempre, después de, las, de la formación y de las noticias, conoceremos su, su experiencia misionera que vivieron en este encuentro. Saludamos también a nuestros técnicos, a Ramón y Ángelo, y empezamos ya nuestro programa con la formación misionera. El padre don Arturo García nos trae la formación misionera.
1: Bien, pues efectivamente continuamos ahí pues, con este documento, Domino Jesús, y, y que nos habla de cómo Jesucristo es el verdadero salvador, el único salvador, y cómo es verdad que en otras religiones pues, eh, están preparadas pero realmente para conocer a Jesucristo. Por eso los misioneros eh, están haciendo lo que Dios les pide, lo que Jesucristo les encarga, y tal mundo entero dice en el Evangelio. Pero, aunque no lo sepan, también todos los hombres incluso por su propia religión, están como predispuestos, preparados eh, para acoger esta buena noticia. Por eso mmm, decíamos en la conclusión del capítulo anterior que la acción del Espíritu no está fuera o al lado de la acción de Cristo. Se trata de una sola economía salvífica de Dios Uno y Trino, realizada en el misterio de la encarnación, muerte y resurrección del Hijo de Dios, llevada a cabo con la cooperación del Espíritu Santo y extendida en su alcance salvífico, a toda la humanidad y a todo el universo. Los hombres, pues, no pueden entrar en comunión con Dios si no es por medio de Cristo y bajo la acción del Espíritu. ¿Eh? Por lo que decíamos, es decir, bueno, es verdad que, mmm, como si alguien pensara es que Dios Padre puede como originar varias religiones y una es la de Jesucristo. No, no. Es decir, Dios Padre, Jesucristo y Espíritu Santo están perfectamente unidos. Y no es que uno tenga una, una idea otra, otra distinta. No, no. Es todo lo mismo. Y cuando Jesucristo dice que él es el único salvador, es porque es lo que dice el Padre y lo que dice el Espíritu Santo. No es porque Jesucristo se lo invente como para tener una exclusividad ni ninguna cosa así, ¿no? Por eso necesitamos ya este tercer capítulo de, del documento que es la unicidad y universalidad del misterio salvífico de Jesucristo. O sea, que es único y es para todos. el número 13 es también frecuente la tesis que niega la unicidad y la universalidad salvífica del misterio de Jesucristo. Esta posición no tiene ningún fundamento bíblico, en efecto, Debe ser firmemente creída como dato perenne de la fe de la Iglesia la proclamación de Jesucristo Hijo de Dios Señor y único Salvador que en su evento de encarnación muerte y resurrección ha llevado a cumplimiento la historia de la salvación que tiene en él su plenitud y su centro los testimonios ne neotestamentarios Nuevo Testamento claro lo certifican con claridad dice en la primera carta de San Juan el Padre envió a su Hijo como Salvador del mundo es uno lo de los eh, judíos, no solo de los del Mediterráneo, de no, no, del mundo. Y también dice Juan, el Evangelio de San Juan, he aquí el, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, no solo de los judíos, no solo de, ¿no? del mundo. Y también en su discurso ante el Senedrín, Pedro, para justificar la curación del tullido de nacimiento realizada en nombre de Jesús, proclama porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los, a los hombres por el que nosotros debamos salvarnos. El mismo apóstol añade, además, que Jesucristo es el Señor de todos. Está, pues, eh, además, esa está constituido por Dios, Jesucristo, juez de vivos y muertos. Por lo cual, todo el que cree en él alcanza, por su nombre, por el nombre de Cristo, el perdón de los pecados, como dice el apóstol los hechos todo el que cree en él. No solo reducido a un cierto número de personas, de cierta cultura, de cierta época, no. Y Pablo, dirigiéndose a la comunidad de Corinto, escribe también, pues aun cuando eh, se les dé el nombre de dioses, en el cielo viene la tierra, de forma que hay multitud de dioses pues eh, por ahí, ¿no? Y, y señores, para nosotros no hay más que un solo Dios, el Padre, del cual proceden todas eh, las cosas y para el cual somos, y un solo Señor, Jesucristo, porque en todas las cosas y por, y, por las cual, y por lo cual somos nosotros decir ¿sí? o sea es decir, por Cristo, por él, somos nosotros por él, es decir, aunque claro, eh, está hablando Pablo a los griegos que tienen multitud de dioses pero sin embargo decir, solo Jesucristo es el único por el que el Padre, el único Salvador el único Dios, nos da todo también los vuestros San Juan eh, afirma, porque tanto amó Dios al mundo, que le dio a su Hijo único, para que todo el que crea en él, no perezca Sino que tenga vida eterna. Porque Dios no ha enviado a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por él. En el Nuevo Testamento, la voluntad universal de Dios está estrechamente conectada con la única mediación de Cristo. O sea, este es el único mediador. Y dice dice también, primera Timoteo, Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento pleno de la verdad, porque hay un solo Dios. Y también un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, hombre también que se entregó a sí mismo como rescate por todos. Entonces, en todos los textos aparece un poco eso, como Jesucristo es el único mediador pues para toda la historia. Entonces, no, no podemos quedárnoslo para nosotros solos como algo exclusivo, sino que, bueno, es que no lo compartimos porque realmente no es nuestro, es que es para todos, es de todos. Eh, nuestro Señor Jesucristo no no, no está no, reducido a, a nosotros solo. ¿no? Y por último dice también, Basados en esta conciencia del don de la salvación único y universal ofrecido por el Padre por medio de Jesucristo en el Espíritu Santo, como dice en la carta a los Efesios, los primeros cristianos se dirigieron a Israel mostrando que el cumplimiento de la salvación iba más allá de la ley y afrontaron después al mundo pa pagano de entonces, los griegos, los romanos, ¿no? que aspiraba a la salvación a través de una pl perdón, pluralidad de dioses salvadores. Este patrimonio de fe ha sido propuesto una vez más por el magisterio de la Iglesia. Cree la Iglesia que Cristo, muerto y resucitado por todos, dice la segunda Corintios, da al hombre su luz y su fuerza por el Espíritu Santo, a fin de que pueda responder a su máxima vocación y que no ha sido dado bajo el cielo a la humanidad otro nombre en el que sea posible salvarse. Igualmente cree que la clave y el centro y el fin de toda la historia humana Sé en su Señor y Maestro, Jesucristo. Bueno, pues esta es nuestra, nuestra fe y nuestra confianza en que nuestro Señor Jesucristo, pues la imagen de Dios, Dios hecho hombre, pues ha ido para la salvación de todos los hombres y por eso es tan importante que los cristianos llevemos el Evangelio pues, a todo el mundo ¿eh? para que todos lo puedan conocer porque si ese es su destino, qué pena que yo tenga algo destinado para mí y no me entere. ¿eh? Como si, por ejemplo, no sé, pues yo tuviese una tía abuela lejana, ¿no?, que me dejó una herencia en Argentina y yo no me he enterado y me estoy perdiendo la herencia porque nadie me lo cuenta. Pues mucho más es esto, ¿no? Todavía, que, que tengas a Dios Padre que te quiere, que ha muerto por ti en su Hijo Jesucristo, que el Espíritu Santo está ahí para llenarte, ¿no?, y que no lo puedas disfrutar porque nadie te lo ha contado. Pues bueno, pues ahí están los misioneros y nosotros apoyándoles con esta oración, con la vocación, pidiendo vocaciones misioneras. Y también con esta ayuda, pues, en eh, todos los sentidos, para que ellos puedan llevar adelante esta misión tan hermosa tan preciosa de que conozcan el rostro de, del Salvador, de Jesucristo, nuestro Señor.
0: Pues hasta aquí nuestra formación misionera de hoy. Nos vamos ya con las noticias. Miró Faulí nos trae las noticias misioneras.
2: Sí, hoy he elegido dos noticias, una de India y la otra de aquí, y todas relacionadas con los jóvenes y con la misión. De la India, jóvenes católicos se ofrecen como voluntarios para ayudar a los enfermos del Covid. Un grupo de jóvenes voluntarios católicos, además de religiosas y sacerdotes, de la diócesis de Bangarore, en el estado de Kataka, al sur de la India, ha comenzado a asistir a enfermos afectados por el COVID, mientras la India se encuentra en medio de la segunda gran ola de contagio que ha dejado el país de rodillas. La iniciativa emprendida por esta arquidiócesis se ha puesto en marcha en colaboración con los padres Camilos. El programa de asistencia es una idea del grupo Conciencia Juvenil y de otros grupos de jóvenes voluntarios, además de religiosos y religiosas. Así, un joven manifestaba que cuidamos a los enfermos de COVID estando cerca de ellos y compartimos su sufrimiento. Después de ocho horas de voluntariado en hospitales católicos, como el de Santa Filomena o el de San Juan, al final de esta jornada nos detenemos un momento de oración y rezamos por los pacientes y también por el personal sanitario. Así pues, también animamos aquí a los jóvenes que también pueden ser misioneros a través de la ayuda a los enfermos. Y la otra noticia es para el próximo día 13 de mayo, que se va a realizar un encuentro online titulado Tú eres misión. Lo organiza el SCAM, que es el Servicio Conjunto de Animación Misionera, y bajo el lema Tú eres misión será la oportunidad de reflexionar sobre el ser de la misión. Habrá varios testimonios, entre ellos tendremos el testimonio desde Ecuador de Narcisa del Cisne Lureña, que es casada y tiene un hijo y desarrolla una gran labor misionera en unas barriadas donde la llaman la misionera de los niños. También estará el testimonio de nuestro querido eh, Rolando Ruiz, que es de los religiosos javerianos, que desde Marruecos contará su experiencia de abrir por primera vez una comunidad misionera en un país mayoritariamente musulmán y cómo se va realizando esa inserción en este contexto. Así pues, el SCAM, este Servicio Conjunto de Animación Misionera, es un equipo de misioneras y misioneras de distintos institutos religiosos y además también colaboran sacerdotes y laicos que trabajan unidos al servicio de las iglesias locales para la animación misionera. Invitamos pues a todos los jóvenes que quieran incorporarse a este programa, que lo pueden hacer a través de la página web de Obras Misionales Pontificias.
0: Y os recordamos también que en Radio María estamos en la campaña de, de mayo. Sabéis que a través de esta campaña, que se va a celebrar del 4 al 31, eh, gracias a los donativos que se recogen en ella, pues es posible que Radio María eh, pueda seguir adelante y que además pueda llegar a, a, a sitios, a, a naciones que lo necesitan. ¿no? Como por ejemplo este año que ha llegado hasta Sudán del Sur, hasta Malawi, hasta, hasta Gabón. Y también eh, hasta Portugal, desde donde a partir del próximo 13 de mayo, pues va a empezar también a emitir Radio María. Así que os recordamos que está en marcha esta campaña, que el momento más fuerte será del 10 al 15 de mayo, cuando se celebre la Mariatón, y que esperamos pues, contar con la colaboración de todos los radioyentes que saben que lo pueden hacer eh, llamando por teléfono al número de Radio María o entrando a, a través de la, de la página web. Así que, eh, con este mensaje, para animarles a participar en la campaña, cerramos nuestra sección de noticias y nos vamos ya con la entrevista de hoy.
5: En este año largo de pandemia y de crisis económica, social y moral, bajo las cuales hay una profunda crisis espiritual Seamos con Radio María, testigos de esperanza.
0: Esta noche están con nosotros dos jóvenes que participaron en el Encuentro Nacional de Jóvenes Misioneros, Soñas Nina Crespo y Salva Morán. Buenas noches de nuevo. Hola, muy buenas noches.
4: Buenas noches.
0: Bueno, pues para empezar nos gustaría que os presentarais para que nuestros oyentes os conocieran y nos contarais eh, por qué decidisteis asistir a este Encuentro Nacional de Jóvenes Misioneros.
3: Pues yo soy Yasmina Crespo, soy de Alcira, y este es el segundo Encuentro Nacional de Jóvenes al que asistí, porque en 2019 estuve en el encuentro que se realizó en Madrid de forma presencial. Después, en 2020... Tuvo que ser cancelado por, por la situación sanitaria que vivíamos y seguimos viviendo. Pero me alegró mucho pues, saber que en 2021 se iba a realizar y que la delegación de Valencia lo iba a realizar de, de forma presencial. Que el encuentro iba a ser online desde Madrid y que nos íbamos a conectar online, pero que Valencia participaba toda junta en el seminario de Moncada de forma presencial y allí nos conectábamos con todo el resto.
4: Hola, soy Salvador Morán y nada, yo vengo de un pueblecito del, cerca de Gandía, unos 7 kilómetros, un mundo rural, otro mundo diferente a lo que yo viví, porque en mi parroquia prácticamente la juventud no asiste no Y nada, el, el llegar y ver toda esa gente me sorprendió mucho, porque realmente... Siempre echas en falta esa entrega, esa voluntad, ámbito de voluntariado y nada, pues conociendo a varias gente, pues me lancé y quise y me interesé un poco por este movimiento y me puse en contacto con la delegación. Una experiencia muy bonita, muy profunda y desde luego que recomiendo.
0: Y nos podéis contar en qué consistió el encuentro, qué actividades o qué dinámicas realizasteis.
3: A ver, el encuentro de este año llevaba como lema la Iglesia necesita de tu compromiso. Entonces, las actividades iban un poco enfocadas en ese tema y por la mañana, fue un encuentro que duró un sábado completo, por la mañana sí que hicimos una dinámica que teníamos que buscar diferentes personajes de, de, del mundo de las misiones y tal. Entonces, nos dividimos por grupos y a mí me tocó buscar a Los Ángeles de Kenia y conocer cómo se habían formado, qué labor realizaban y tal. Y después por la tarde... Bueno, Salva, a ti te toca contar por la tarde, venga.
4: <risa> Nada, pues como ha comentado mi compañera Yasmina, en la mañana fue un poco más de actividades y por la tarde tuvimos eh, varias personas que, que nos digamos, contaron su, su experiencia misionera y, nada, y posteriormente concluimos con una merienda y con su correspondiente misa.
2: Yo quería preguntaros, eh, bueno, lo previo, ¿no?, a participar de estos encuentros, de cuál es vuestra trayectoria, si fue una casualidad, una cosa de Dios que fuisteis allí o venís de una trayectoria de vuestra parroquia, vuestra inquietud por dirigirnos a este tipo de encuentros misioneros, que es un poco raro que uno se dirija a un encuentro misionero, ¿no?,
4: pues sí, la verdad que yo debo confesar que en un momento de mi vida me sentí un poco como que desviado de la fe. Y soy una persona que me gusta viajar y en uno de esos viajes, aunque no sé por qué, encontré a Dios. Y por ese camino, poco a poco me fui interesando en voluntariado más local, más profundo, hasta que, como dije, he conocido gente que está un poco... ...a nivel de la delegación y nada, metí el hocico un poco y desde luego que ya he llegado a dejarme el trabajo... ...por vivir esta experiencia y sobre todo echarle una mano a toda esta tierra de misión que tanta falta hace.
3: Mi situación es que yo pertenezco a Junos Movimiento Diocesano, que es un movimiento de, de la diócesis de Valencia... ...que se dedica a evangelizar a niños, adolescentes y jóvenes... Entonces, eh, nuestra misión ya es, o sea, nuestra tarea ya es misión, ¿no? Porque estamos ahí en la evangelización de niños. Pero siempre en esa búsqueda de, de la felicidad y tal, pues siempre me ha llamado la, la atención el tema de las misiones. Por eso en 2019 ya me animé a participar y este año pues también.
2: ¿Qué se siente al participar en un encuentro ¿no? donde puedes compartir o algo tan específico como, digamos, esa inquietud misionera como que parece, digamos, en otros ámbitos un poquito, un poquito raro? ¿Qué ha aportado a vuestro crecimiento cristiano el participar en estos encuentros?
4: Pues yo personalmente me defiendo como una persona un poco reservada. Y a la hora de, de transmitir pues, la fe interior soy como... En un párroco que le tengo mucho caricio, mucho, o sea, mucho cariño, es que en, en la propia ceremonia se seamos, en vez de rezar, se seamos. Y yo me sentí tan a gusto que realmente desde el minuto cero ya me, me expresé con naturalidad, y eh, compartí toda mi experiencia, eh, desde actualmente que estoy colaborando, y en un voluntariado en el CAI, con personas indigentes y demás, hasta todo, abrirme, hasta quitarle el velo al corazón. Y la verdad que muy bien, la gente muy amable, muy seria, formal y sobre todo entregada, muy entregada.
3: Pues yo salí con un chute de energía por un lado, pero con mucho que reflexionar y pensar por otro, porque el chute de energía te lo llevas al intercambio de experiencias misioneras que allí conoces y las realidades que te cuentan y la situación actual y tal, pero también es verdad que yo nunca he ido de misión, yo no he tenido la experiencia de irme de misión y siempre está ahí el gusanillo de ¿y si este año voy? ¿y si este año no voy? Entonces... Pues también ahí con mucha reflexión y mucho pensar y qué pasará y si me voy con la situación actual que hay y todo.
2: ¿Vosotros también tenéis una vinculación con la delegación de misiones? ¿En qué consiste esa vinculación que tenéis con la delegación?
3: Pues vinculación en la participación de las actividades que organizan. Ellos nos pasan todo su programa, que nos lo recibimos por correo, y ahora también por WhatsApp y todo, que ahí tenemos el grupo formado. Y nada, en todo lo que podemos asistir, pues asistimos. Durante todo el año se hacen formaciones también, allí en la delegación de misiones y tal. Y ahora ya pues hacia final de curso, porque nos es de años de curso, ya es el encuentro misionero y, y el campamento este también que se hace para los que ya sí que se van de misión, ¿no, don Arturo?
1: Exactamente. Justamente ahora, pues, de cara al verano, los que ya tienen un grupo para ir a misiones, pues tendremos un encuentro, tenemos una convivencia, una relación ya más exclusiva. Y es verdad que, claro, que se van a tener dificultades, pero quizá tengamos aún un, un dos tres sitios ...que se pueda ir de misión este verano, entonces esperamos que, que, que se pueda llevar a cabo, ¿no? ...que se pueda realizar. Temos, el año pasado tuvo que suspender todo, pero este, sí tenemos esperanza... ...de que haya algunos lugares donde se pueda ir y, bueno, ojalá y vosotros también podáis participar... ...en alguno de esos <risa> de, de esas misiones. ¿eh? La verdad es que yo creo que vosotros pudisteis ver... De, ...porque en el encuentro había también gente que había ido otras veces. No sé qué os pareció, de lo que oísteis hablar de ellos si os dio ilusión, os dio tranquilidad, si os dio un poco, de, dicho, un poco de preocupación, ¿verdad?, por la situación que vivimos, pero la verdad es que todos los sitios donde van los jóvenes son muy seguros y siempre se va acompañado, siempre donde vas es pues, una comunidad religiosa, otras religiosas, o religiosas, gente que va a buscarte el aeropuerto, que te acompaña, que está contigo siempre, para cualquier cosa que pase. Y eso es muy importante a todos los jóvenes que van a compartir con los misioneros. Una cosa que les decimos es que... No pueden ir ellos y por libre, tienen siempre acompañados y siempre, en fin, lo que les digan los que están allí, que son los que saben, pues, con qué hay que hacer para estar seguros y así que no que no nada, ¿no? No sé sí, también podéis decir eso un poco vosotros, es decir de las experiencias que contaron a lo mejor otros, eh, que os contaron así pues vis a vis o que compartieron allí, pues algunos ha llamado más la atención y que os ha
4: despertado todavía más ese interés de ir a ayudar a los misioneros. Bueno, yo estuve hablando con varios de mis compañeros y quizás la hermana Itazkun profundizó mucho sobre su tarea muchos años en, en Honduras. Y, y aunque yo siempre me he entregado sin destino, pero sí con ímpetu de, de, de ayudar, me, me sorprendió mucho pues, porque es una mujer ya con su edad, pero tiene un espíritu y una, o sea, y una entrega Tremenda, que quizás me, me despertó más esas ganas de, de vivirlo en primera persona, ¿no?
3: Yo también conocí experiencias de que habían ido a República Dominicana en 2019 y me estuvieron contando toda la labor que se hacía allí y tal. Y nada, pues claro, muy emocionante todo lo que te cuentan y, y todo lo que ya no vives, sino que vuelves cambiado, ¿no? Sí. Esa, esa es la intención. Entonces, pues muy chulo todo lo que nos contaron, pero es verdad que, pues, que ya sabemos que la delegación no nos va a enviar a ningún sitio donde no sea seguro, pero que aún así pues, la situación sanitaria pues hay que tenerla en cuenta.
2: Eh, los que habéis participado en uh, algún otro año, en el Escorial, en Madrid, y ahora tenerlo que hacer, digamos, online. Eh, ¿Cuáles han sido, digamos, las ventajas y los inconvenientes de realizar un encuentro así, ¿no?
3: Bueno, cuando fue en Madrid, en el Escorial, tuvo que ser fin de semana, hacíamos allí una noche. Pues Los inconvenientes, era pues el ratito de coche que te tocaba para ir y para volver pero siempre parábamos en algún sitio para, para ver algo de camino, para que no se hiciese el camino largo. Y, uh, y claro, pues el compartir en gente de, de toda España, pues eso también era, era un pro que ahora no hemos tenido porque estábamos conectados vía online, pero bueno, aún así, pues muy alegre de, de que la delegación de Valencia lo haya hecho presencial, porque no, no éramos muchas las delegaciones que estábamos así reunidas y casi todos estaban en sus casas individuales conectados.
4: Yo, personalmente, es mi primera vez que, que entró de manos llenas a, a lo que es la delegación, así que todas estas experiencias me vienen todas de nuevo, pero es, es como todo, ves esa felicidad en la gente que ya ha compartido o, o has estado participando en todos estos voluntariados, pues esa felicidad que dices, yo quiero ser como tú. Y la verdad que, que muy emocionado. Ahora, pues sí, la, la situación epidemiológica está un poco como está, pero quizás eso a mí me ha despertado más el entregarte, porque quizás es el momento más si cabe de, de echar una mano.
2: Los que os reunís sois de distintas parroquias, ¿algunos os conocéis? ¿Cómo es la convocatoria para que vayáis a este encuentro?
3: No nos solemos conocer mucho porque cada uno viene de un sitio distinto y nos conocemos ahí, en la delegación de misiones nos conocemos y ahí empezamos a hablar.
2: ¿Y hay espacios en la parroquia donde vosotros también podáis compartir o, o tiene que ser en la delegación de misiones, porque es algo muy específico que a veces no puedes compartirlo con el grupo de juniors, o de la parroquia, o de amigos.
3: A ver, en mi grupo de amigos claro que lo comparto, ¿no? El decir, pues estoy viendo si este verano me voy de misión, no sé aún lo que haré, vamos a ver, está todo muy indeciso. Y en mi grupo de juniors, que también son mis amigos, evidentemente que también, pero en la parroquia no, es verdad que en la parroquia no. Más allá de mis amigos o mi grupo, en la parroquia no hay lugar donde contar esto.
4: Sí, yo pienso igual. Como dije, yo vengo de una zona rural y quizás no haya esa interconexión entre juventudes. Y es una lástima porque llegado a la confirmación, ese salto, hay un salto vacío que en, sobre todo en las zonas rurales no, no hay dónde acogerse y siempre se queda pues todos estos pasos de voluntariado se quedan un poco en el ámbito familiar amigos pero que pues día a día pues intentas compartirlo de alguna manera pero bueno se queda todo un poco en ese salto de, de a ver si todo esto algún día puede unir ese salto y hacer más más visible este, este estos voluntariados o estas misiones
1: Seguro que después, cuando hayáis tenido la experiencia misionera, entonces sí que podéis contarlo ahí a vuestra parroquia, es una buena ocasión <ríe> para convocar a la parroquia y contarlo, ¿no? Como la verdad es que le pedimos a todos los que hacen esta experiencia misionera que después nos ayuden, porque muchas veces hablamos de los misioneros, pero los, los que vais sois los que los conocéis de primera mano. Y entonces luego es muy bonito poderlo contar a los demás, ¿no? Cuando llegan las campañas pues, de misioneras, pues el tomo o la infancia misionera o pues a los niños decir, no, pues yo he estado con un misionero, hacíamos esto y los misioneros hacen esto. Porque es verdad que ellos nos motivan y, y por lo que decíamos antes de la situación de pandemia, pues es verdad, pero también es verdad que los misioneros siguen estando en sus lugares, de, donde todavía no tienen, pues como aquí las vacunas, como veces son mayores, aquí están ya vacunados y ellos están sin vacunar porque ellos no se han movido de su sitio. Están compartiendo, pues, la vida y la situación de, de la gente a la que acompañan, ¿no? Y la verdad es que eso también nos llena de, de, de ilusión, ¿no?, de vida. Es decir, yo creo que es una de las cosas que que cambia a las personas que vuelven, es poder compartir con esas personas esa confianza en la providencia, en Dios, eh, poniendo ellos, por supuesto, toda la seguridad que, que pueden, porque eso pues
5: vale. nos lo
1: pide nuestra fe y el sentido común, ¿no?, de, de guardarnos de cualquier mal, pero es verdad que también, aparte, pues eh, hay un poco de audacia ¿no?, para, para poder estar con, con las personas que más lo necesitan.
2: Vosotros que sois jóvenes, me gustaría un poco conocer bueno, ahora estamos en un ambiente donde bueno, pues la pertenencia a la Iglesia, la práctica religiosa y el manifestarse, digamos, como cristianos, pues no está muy bien visto. Entonces, me gustaría un poco conocer eh, vuestra, desde vuestra experiencia la, la misión entre los jóvenes, cómo perciben eh, lo que es la misión y cómo perciben a la Iglesia, los jóvenes con los cuales vosotros os relacionáis.
3: Pues yo me relaciono tanto con amigos que son creyentes como los que no son creyentes. Entonces, los amigos que no son creyentes, ¿cómo, ¿cómo ven a la Iglesia? Pues ven a la Iglesia de forma bastante negativa, la verdad, porque están acostumbrados a creer que lo que sale en las noticias es lo que es la Iglesia. Y eso no es la Iglesia. La Iglesia no es un caso de abuso... O todo lo que sale en las noticias que es todo de forma mala, ¿no? Estamos generalizando ese caso en que toda la iglesia es así y, y no es la verdad. También es verdad que, por otro lado, me ven a mí, ven mi testimonio de que yo soy de iglesia y que lo hago con mucho gusto, que me hace feliz y que me siento bien con lo que hago. Y eso también, pues... Les cuesta un poco creerlo, ¿no? Como que hace un joven en la iglesia a día de hoy. Pero yo creo que en el fondo de todo eso ellos se dan cuenta de que, de que yo soy feliz haciéndolo. Entonces me lo respetan, evidentemente, y, y así es como yo creo, o por lo menos con los que yo me relaciono no creyentes, cómo, cómo ven la iglesia ellos.
4: Yo en mi caso, pues, eh, me reconozco con las palabras que ella nos está comentando. Pero quizás también por mi edad, yo actualmente tengo 35 años, quizás esa etapa de, de decir de «Oye, tú, ¿qué haces ahí?» o «¿qué, qué dan ahí?» o ¿Qué, «¿qué ofrecen?». Y yo creo que ya ha pasado. En el momento que tocas una edad ya te respetan y, nada, cuando comentas «Oye, que me voy a, a, a la parroquia» o, o «hacer alguna actividad de tal», Siempre hay alguno que te echa el comentario de, oye, que ahí qué van a dar. Pero ya poco a poco eso se pierde con la edad. Yo quizás que, en, aunque toda esta gente luego en momentos duros siempre acuden a, a, a la iglesia, al párroco o, o a las ayudas, al final es como un sentimiento como desencontrado. Es decir, es que lo encuentro y lo desencuentro y no me gusta y lo cojo. Pero realmente te respetan, mayormente te respetan mucho, la verdad.
2: El compartir la misión, también habréis tenido oportunidad de conocer testimonios, ¿no? Y siempre uno busca como el testimonio de misioneros, las situaciones de aquí. ¿Cuáles son las situaciones y los, digamos, testimonios de misioneros que más os han impactado?
3: En el encuentro tuvimos tres testimonios. Una, una religiosa de Brasil que se conectó un sacerdote de Japón y luego otro chico de Marruecos que creo que ese no, no llegaba a ser sacerdote, no sé, a lo mejor me equivoco, sí, si es así, corregidme. Y claro, son, son testimonios pues, muy fuertes, ¿no? porque la, la religiosa de Brasil pues estaba allí y como que ella tenía muchas dudas de si darle la vuelta a su vida o no, dedicándose a la misión, y nos lo explicaba porque estaban conectados por videoconferencia en directo. Y con tres, con, con tres, con, con tres eh, tan lejos que estaban los unos de los otros, desde Brasil, Japón y Marruecos con sus tres horarios distintos, pero estaban ahí conectados. ¿no? Y la religiosa nos contaba eso, el, el miedo a darle la vuelta a su vida para entregársela a Dios y que Dios hiciese con ella pues lo que él creyese. Después el, el sacerdote de Japón, pues también nos estuvo contando de que, de que su intención no era irse a Japón, que él hubiese preferido otro destino, pero que bueno, que lo enviaron allí y pese a toda la dificultad que hay en Japón y la persecución a los cristianos, pues allí seguía y ya eran bastantes los años que llevaba. Y luego el, el chico que se conectó de Marruecos, pues también me transmitió mucha como positividad era un chico muy alegre que nos contaba su testimonio también desde allí desde Marruecos
0: nos vamos a hacer una pausa volvemos enseguida para seguir conociendo este testimonio misionero
6: lo que todo el mundo ansía encontrar la felicidad muéstrame, muéstrame Dios para lo que está hecho mi corazón y es que... mi vocación el molde perfecto de mi corazón estar en ti por ti
0: Estamos en Radio María en la aventura de la fe y esta noche estamos conociendo el testimonio de Yasmina y de Salva, que son dos jóvenes que participaron en el Encuentro Nacional de Jóvenes Misioneros. A mí me gustaría preguntaros ahora sobre de dónde os viene a vosotros esa llamada para salir a la misión, esa inquietud misionera. ¿Es algo que habéis tenido siempre o que en algún momento determinado de vuestra vida ha surgido?
4: Bueno, yo personalmente eh, lo encontré en un país eh, no cristiano... Eh, justamente en Vietnam, y nada, en, en una etapa de, del viaje, pues nos adentramos en el norte de Vietnam, y allí había familias que no tenían nada, o sea, nada, te digo, que iban con trapos puestos, durmiendo, o sea, su cama era barro, agua y todo, y allí había un, un, un inglés que nos transmitió mucho lo que era el tema de misión. Preguntamos si era misionero, pero no. Y nada, a partir de ahí fue un poco como rascando. Pues uh, poco a poco yo volví. Empecé a hacer un poquito de voluntariados en Cáritas. Toqué un poco lo que es el tema de, de, la, de la gente de calle. Y quizás, pues, eso es lo típico de, de decir, Jolín, es que vienen las vacaciones y te vas aquí, restaurante allá. Y nada, me... Notaba que, que debía entregar ese tiempo a, a una misión o a, o a alguien realmente que lo necesitara. Y ese fue quizás el, el camino, un poco así curvilíneo, pero, pero sí, más o menos sería mi, mi experiencia hasta el día de hoy. Que si no pasa nada, pues este verano podré realizar ese sueño.
3: Pues yo me siento llamada a la misión. Desde, no sé desde cuándo en realidad, pero claro, yo en mi búsqueda en, de la felicidad, pues me encuentro feliz con Dios y entregándome a los demás, que eso ya me pasa en juniors, yo soy feliz en juniors y soy feliz con los niños, entonces yo creo que viene un poco de ahí como que vas mirando otros sitios donde también poder entregarte y poder encontrar esa felicidad que encuentro en Dios.
2: La perspectiva de otros años era pues, poder salir a la misión, y este año que hay esas incertidumbres, ¿cómo lleváis esa incertidumbre de poder tener una experiencia misionera o sin saber si la vais a poder tener o si al final la tenéis?
4: Bueno, yo personalmente, yo he dejado mi trabajo, no exclusivamente por vivir esta experiencia, pero en el fondo sí. Y... Yo tra trabajaba en un sitio pues mucho de, de una pastelería que hacía bollos a, a, bueno, a mansalva y nada, no me sentía a gusto y, y cada vez que, que iba quizás ayudando un poco más en, en cáritas y en todo esto, necesitaba pues entregarme un tiempo exponencial que en este caso pues la experiencia es un mes, pero que no me importaría prolongarlo un poco más. Y, y nada, esa es, es quizá el, la manera más, más sencilla de, de que puedo ayudar yo, ¿no?
3: Pues yo, como, como ya he dicho antes, eh, lo vivo con dudas, ¿no? Porque del encuentro salí con muchas dudas. Pero bueno, también con las dudas están las ganas. Las ganas de poder entregarte y poder ayudar a quien lo necesite. Pero bueno, no hay que negar que también están las dudas ante el miedo por, por la situación sanitaria.
0: ¿Y hay algún destino, algún lugar que os haga especial ilusión o, o no tenéis ninguna preferencia?
4: Yo personalmente no, como he dicho, yo me entrego mis manos sin destino porque tierra y misión son todos lados. Allá donde vayas, aquí, la vuelta a la esquina y la verdad es que yo hace poco que estoy un poco más metido en el, quizás en todo esto del tema de la misión y la verdad que, claro, yo entendía pues, que el año pasado pues, por el tema de la pandemia pues mucha gente se quedó con ganas de ir y todo eso. Y hablé con Sergio, y, que es el delegado de, de misión, y, y se lo comenté. A ver, yo en un principio yo me abro a ayudaros a hacer la misión pero tampoco me gustaría quizás quitarle esa plaza o esa reserva de, de un año para otro, como no sabía cómo funcionaba y me, me sentía a gusto con esa respuesta y me sigo manteniendo. No hay misión si no hay ofrecimiento y en este caso yo des, el destino no me importa, la verdad.
3: Yo tampoco tengo ningún destino de momento, es, es verdad que sí que he estado hablando con, con gente que ya se fue de misión a República Dominicana y que posiblemente ese sea un destino, pero, pero aún no hay nada cierto.
2: Vosotros, antes de salir a la misión, creo que tenéis un proceso de formación, ¿no? ¿Qué aspectos trabajáis en esa formación de discernimiento para ver lo que es, digamos, no solo el destino, sino vuestra experiencia misionera?
3: Pues a ver, como aún no nos hemos ido, eh, no, no, no sé muy bien las formaciones estas últimas en qué consistirán, pero por lo que yo tengo entendido, pero bueno, eso don Arturo ahora nos lo puede decir mejor, es como que te preparan para la cultura a la que vamos y tal, ¿no don Arturo?
1: Durante todo el año hay estos encuentros para la misión y siempre tenemos un misionero que, que es el que nos da testimonio eh, de la misión para que sepamos... ¿Qué hace un misionero? ¿Cuál es su interés? ¿Cuáles son sus ilusiones? Es decir, ¿qué está trabajando? ¿no? Para que así podamos apoyarle. Y luego también tenemos un, un tiempo de formación durante este año. estamos teniendo también un poquito de formación para conocer eh, la encíclica del Papa, que nos habla sobre la misión también. Y así animarnos a ser misioneros, no solo, en la misi solo, no solo cuando estemos en extranjeros, sino también aquí, en España, en nuestra parroquia. Y, y bueno, pues eso es principalmente lo que... Y luego da el testimonio de los que ya han ido, de cada grupo que han ido, cada encuentro que tenemos, que es un domingo al mes, pues nos da cómo les fue a ellos, qué les gustó más, qué dificultades encontraron, eh, bueno, qué recomendación dan para otro que fuese a hacer lo mismo. Y bueno, pues esto nos enriquece. La verdad es que cuanto más se prepara el, el, la misión, más fácil es que, que, o sea, mejor sale, mejor resultado y más contentos vuelven los que han hecho la experiencia de, de misión. También es cierto que... Que tenemos que rezar siempre, la mejor preparación es rezar, pedíselo al Señor, que nos lo prepare todo, y este año más todavía, ¿no? <ríe> Con tanta incertidumbre y tantas cosas, ¿no? Pues a lo mejor es más fácil, eh, los aviones, por ejemplo, pues no están tan caros, todo, pero, eh, sin embargo, tenemos que rezar más por esta situación, pues anómala, ¿no? Que, que estoy viendo, que es nueva, y, no sé, para también, no sé, vosotros os recomendamos eso, ¿no? Esa oración ya desde ahora, para que salga bien. Y eso también, si vosotros tenéis una especial devoción a la Virgen María, ya estamos aquí en Padre María, pero es verdad que todos los misioneros, cuando hablamos con ellos, tienen esa especial devoción a la Virgen María y, y bueno, pues le ayudan muchas cosas. Es nuestra madre, pues tenemos dos esa recomendación, ¿no? Empezar más, acordarse de la Virgen María que, que interceda para que nos proteja ya y lo deje todo ahí, pues muy muy bien preparado para, para esa experiencia misionera.
2: Y Salva que antes iba a decir algo y nos le hemos dado la oportunidad.
4: No, eso mismo, iba a darle paso a don Antonio a don Arturo perdón, y que él lo podía explicar un poco más. Realmente pues, eh, lo ha explicado muy bien, una formación de fe, una visión de, de ver las cosas desde la fe, sobre todo desde la fe y desde el arraigo del compromiso de, de empezar a mirar por los demás y sobre todo situarse hoy aquí, en el momento de allí, y como dijo una de las ponentes, ponerse en el zapato del otro, ¿no? Quitarse esa piedra y ponerse en el zapato del otro. Quizás eso pues es un trabajo que hemos hecho periódicamente y nada, esperemos que, que siga adelante. El poder
2: compartir con otros jóvenes que hayan podido tener la experiencia. Este año, por la pandemia, ¿habéis podido contactar con jóvenes que han ido otros años a la experiencia de Verano Misión?
4: Sí, así es. Varias personas que han, han estado en varios destinos. Gente nueva, gente con dudas, pero sobre todo entregada. Muy entregada y con ganas de, de dar ese paso, vivir esa experiencia y sobre todo aprender. Veas, o sea, veíamos a la gente con ganas de aprender. Y ese espíritu pues es lo que se tiene. O lo tienes o no lo tienes, pero el que no lo tenía lo despertó.
3: En, en, el... en el encuentro sí que pudimos estar hablando con varias gente que había participado en Verano Misión anteriormente, de eh, habían, que habían ido a Honduras, estaba allí la hermana también explicando todo el proyecto y la asociación que, que lleva detrás también, que es la quien lleva la, la asociación Luma, también es de la delegación de Valencia, y estaba allí en el encuentro. Y después también... Eh, jóvenes que habían ido a República Dominicana también estaban en el encuentro con, es con los que yo pude estar compartiendo y me contaron su experiencia
2: Ya has nombrado dos veces República Dominicana parece que te ha, te ha vibrado ahí el corazón ¿Qué testimonio o qué inquietud te llamó la atención para que tú estés así como un poco intrigada, vamos a decir intrigada con lo que es República Dominicana? pero me imagino que no, que no sería Playa Bávaro y estas cosas, ¿no? Serán otras cosas que te habrán llamado la atención.
3: A ver, es que la, las posibilidades tampoco son muchas, porque nos dieron como Honduras y República Dominicana y no, las otras aún no, no estaban ciertas y aún estaban por concretar y tal. Entonces, eh, lo que a mí me contaron de República Dominicana fue que que la misión se realiza como en una cordillera o como arriba de la montaña, algo alejado de la civilización y que estás allí de lunes a viernes en un orfanato con nenes de, de, de allí, de sitios más lejanos que, que van allí al cole y que hay mucha carencia de, de profesorado, porque todos los niños están juntos de, las, de diferentes edades en el mismo nivel, que el nivel es muy bajo, que no se puede comparar para nada aquí a España, y que eso era un poco la, la misión que se hacía allí de lunes a viernes, y que luego el fin de semana se bajaba a la ciudad y se iba a hacer pastoral a las distintas parroquias que había allí en la ciudad. Y no sé, me, me gustó el proyecto en sí, más que el destino, porque el destino me da igual, me llamó la atención el proyecto.
0: Y en tu caso, Yasmina, que, que estás vinculada a Juniors, eh, ¿se trabaja desde Juniors también el tema de la misión?
3: Sí, nosotros dentro de Juniors hay como distintos ámbitos de trabajo y sí que tenemos un ámbito que es el de la Secretaría de Acción Social, que, bueno, que Juniors tiene su propio proyecto de misión que es en Togo y, y sí que trabajamos ahí. Lo que pasa que no solemos realizar misiones. Está el proyecto, pero no, no se hacen, no, no van Juniors allí a, a Togo. Sí que van, pero como en cinco años o por ahí, no van todos los años y tal.
2: En el caso de Salva, eh, has manifestado eh, libremente. Por tus actitudes, ¿qué tipo de proyecto te ves tú desarrollando? ¿Qué tipo de voluntariado te, si, te sientes tú identificado para poder prestar un mejor servicio a las comunidades?
4: Pues quizás si yo venía con una idea y quizás el ir compartiendo todas esas experiencias, pues la verdad que me ha cambiado un poco porque... Quieras o no, cada uno pues nos hacemos las expectativas, pues voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Y quizás una de las cosas que más me impactó fue la hermana Clara en una de, de las formaciones que hicimos durante este curso. Y me, no sé, me llegó tanto que, que tan próxima, tan, que, que la verdad, que me cambió todo. Yo voy a acompañar, a intentar hacerles la vida un poco más fácil con toda mi voluntad y, y sabiendo que no voy a cambiar nada. Simplemente, pues quizás ese acompañamiento, ese apoyo, quizás ese sería mi, mi, mi proyecto o mi, mi idea de, de, de ayuda, ¿no? Sí que es verdad que, pues, eh, siempre vas con las expectativas, pero yo con eso, de verdad, yo, yo me vendría muy feliz, muy feliz.
2: ¿Vosotros vais en equipo? ¿Varios que os conocéis? ¿O cada quien va a un sitio distinto? ¿Cómo, cómo es el envío de esta experiencia?
3: Pues el envío sí que se hace por, por destinos, se hacen grupos por destinos, pero es de normal para estas fechas en un año normal ya estarían los grupos conformados, pero este año aún no, aún no se han cerrado los grupos y aún no sabemos concretamente quién irá dónde. Por eso, pues, todas las dudas y todo lo que aún está encima de la mesa de que no hay nada seguro.
0: Y ahora llegamos ya a nuestro, al final de, de nuestro programa de hoy. Muchas gracias, Yasmina. Muchas gracias, Alba, por haber estado esta noche con nosotros y haber compartido vuestro testimonio.
3: Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias por darnos esta oportunidad.
0: Y bueno, os esperamos aquí cuando por fin podáis vivir esa experiencia misionera, os volveremos a llamar para que vengáis aquí y, y la compartáis con nosotros y con todos los oyentes de Radio María. Pues despedimos a nuestros invitados, a, a Yasmina y a Salva, y les recordamos que en La Aventura de la Fe volvemos dentro de 15 días, mientras tanto nos pueden seguir en las redes sociales, en Twitter, en Facebook, y también tenemos un correo electrónico que es @RadioMaria.es. Buenas noches.